0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny und ich sprechen heute über das Thema Alkohol, ähm, wie wir damit umgehen, ähm, wie viel wir trinken, ob wir was trinken, vor allen Dingen in Kombination mit der Depression. Viel Spaß beim Hören. Hallo Daniel. Hallo Conny,
1: Hello. das war
0: jetzt sehr elanvoll.
1: Ja, energetisch. E
0: elantastisch.
1: Elantastisch.
0: Ähm, ja.
1: Ist das eigentlich so ein Hobby von dir, Wortneuschöpfungen? Nee. Nee.
0: Ich denke, elantastisch ist ein Wort. Vielleicht nicht in Deutschland.
1: <lacht> aber Irgendwo auf der Welt.
0: Bei den Dänen oder bei den Schwänen, die sagen elantastisch.
1: Bei den Schwänen.
0: Bei den Schwänen, ja. <lacht> Ist dein Hobby, andere Wörter als Synonyme zu verwenden, die ähnlich sind, aber eine andere Bedeutung haben?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> aber?
1: Du hast doch Schwänen gesagt, nicht ich.
0: Ach, habe ich Schwänen gesagt? Ja. Schwänen, meinte ich eigentlich. Ja,
1: ich weiß. <lacht> Dann machst du okay. so einen lustigen Fehler und merkst das gar nicht.
0: Nee, nee, das sind ja die Besten.
1: Ja, bei den Schwänen.
0: Ja, <lacht> bei den Schwänen, die sagen auch immer fantastisch. Ja. Ja.
1: Ja, und wie, wie ist deine Befindlichkeit? Den
0: äh, ich bin jetzt gerade müde, ähm, aber es geht. Montags bin ich immer müde. Vom Wochenende in die neue Woche und zu Dienstag gewöhnt man sich, dann finde ich ja. schon dran. Ähm, aber Montag bin ich immer echt müde.
1: Da ist es gut, dass heute Dienstag ist.
0: Es <lacht> ja, ist gut, dass heute Dienstag ist. Und ich habe frohe Neuigkeiten.
1: <lacht> frohe Neuigkeiten.
0: Ich habe Millionen neuer Mitbewohner.
1: Ih, hast du den eine Weile. Ameisenfarm besorgt?
0: Nein, es werden noch keine Millionen, nein.
1: Das ist irgendwas ich habe Magen am Wochenende,
0: ich habe am Wochenende Sauerteig, ein Starter, angesetzt.
1: Uh.
0: Und ich habe Millionen von Mikroben da drin jetzt.
1: Ach, geil.
0: Und am Wochenende werde ich mein erstes Sauerteigbrot backen. Cool. Da werde werd ich meine, meine neuen Haustiere einfach braten, backen, töten. Mann.
1: Aber einen Rest musst du doch zurücklassen, oder? Ja. Ist das nicht so ein ja, Ansatz? Ja. Genau. Wie, wie nennt man ja, genau. Das?
0: ja, Mutterteig quasi.
1: Na, da gibt es doch noch so einen anderen Begriff. Ähm,
0: ja. Hm? Ich weiß, was du meinst, ich ja. komme jetzt aber gerade nicht drauf. <lacht> Schade. Ähm, <lacht> ja. Jetzt, die stehen schon ist im das Kühlschrank.
1: Nicht das Anstellgut oder so.
0: Ja, genau, das Anstellgut ist das es. Das
1: Anstellgut. Das
0: Anstellgut wird gut gestellt.
1: Ja, wird gut angestellt.
0: Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Heute ist äh, die Wortakrobatik-Folge.
0: Das ist ja. <lacht> Rhymes in der Depression.
1: Genau. Anstellgut in der Depression. Gut ja. angestellt in der Depression.
0: Gut an, angestellt im Anstellgut. Ähm, also
1: dann nimmst du jetzt den, <lacht> den Teig quasi und äh, bevor du das Brot backst, mach, machst du die Hälfte davon ab, oder wie geht es?
0: Ähm, genau, also ich nehme, ich habe jetzt, weil ich das ja jetzt zum ersten Mal mache, habe ich auch zwei Anstellgut, Güter im Kühlschrank. Ja. Ähm, falls einer nicht wird, habe ich noch einen zweiten und muss nicht wieder von vorne anfangen. Ich dachte, ähm,
1: das muss auf die Heizung.
0: Ja, aber irgendwann, also am Anfang müssen die sich ja erstmal vermehren, dann muss es gut warm gestellt werden. Ja. Aber irgendwann willst du den ja nicht mehr äh, jeden Tag oder alle zwölf Stunden füttern, sondern nur noch einmal die Woche. Mhm. Dafür stellt man ihn dann in den Kühlschrank. Ah. So, ich muss ihn jetzt am Samstag füttern ähm, und ähm, ja, ich nehme auch einen Teil vom Anstellgut weg, mhm. ähm, mische den dann äh, mit, mit weitere Mehl und Wasser und so weiter, lasse es dann wieder kommen und das ist dann mein, mein Fundament fürs Brot.
1: Ah. Und was für Mehl nimmst du, Dinkel oder Roggen? Äh, ich habe es
0: jetzt mit Roggen gemacht. Ähm, aber man kann das auch ähm, quasi man kann die auch mit ähm, Fremdenmehl Mehl füttern also ich könnte jetzt zum Beispiel dadurch dass ich zwei Anstellguts habe kann ich jetzt ein Anstellgut mit Roggen weiterbehalten mhm. ähm, oder ich könnte die jetzt auch einfach ein Stückchen vom Roggen nehmen und die dann füttern mit Weizen über einen gewissen Zeitraum, bis dann halt quasi fast nur noch Weizen übrig ist und dann haben die Mikroben sich daran gewöhnt und so mhm. weiter. Ah. Ähm, ja, mhm. aber ich habe es jetzt erstmal mit Roggen gemacht. Und ich habe da recherchiert. Es gibt ja... Äh, ein, eine Kunstform des Sauerteigbrotbackens.
1: Ich also, wollte gerade fragen, ob das jetzt für den Winter dein neues Hobby wird, weil das klingt so, als würdest du dich da wieder reinsteigern, so wie ins Rattelabend. <lacht> ja, das ist, auch immer, <lacht>
0: <lacht> ähm, das ist auch immer, wenn ich so Sachen mache, ich steigere mich da wirklich immer ein bisschen rein. Ja, ich werde jetzt gleich, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, werde ich mir einen kleinen Brotkorb kaufen, ja. wo ich dann am Wochenende dem Brot, das Brot drin backe. Ähm, ja, aber ich habe auch auf Instagram gibt es ähm, diverse Kanäle, ähm, ich weiß nicht, sourdough äh, mm. art und was die da, die, die backen da Brote, da, da ritzen die Sachen rein und dann sind da Förmchen drin, die arbeiten mit Farbe und das ist alles ganz luftig und oh Gott, oh Gott. wirklich Wahnsinn. Das ist wie, wie so Kaffee, kaffee
1: ähm, Ah, wenn man da so das Blatt Kunst. draufmalt.
0: Ja, genau. Und da gibt es ja auch Leute, die dann zu Hause so eine Maschine haben und das Wasser filtern und dann die Bohne direkt bei dem Malgrad und so weiter. Ah, okay. ähm, ja.
1: Ich musste heute auch meinen Kaffee malen. Sehr gut. Ja, weil ich, mir wurden Bohnen geschenkt und der ja. malende Kaffee, den ich sonst immer habe, der war jetzt alle... Und jetzt musste ich morgens, ähm, ich war heute im Homeoffice, äh, mir den Im Kaffee erstmal malen, damit ich ihn äh, kochen konnte. Und das ist, äh, das war ganz schön anstrengend, weil ich nur so eine Minimühle habe. So, so du hast eine Handmühle. So eine kleine würfelförmige Handmühle, genau. Ah. Das ist richtig für frühmorgens ein richtiger Aufwand körperlich.
0: <lacht> das ist auch. Ähm Krass, wenn man die mit Hand mühlt, malt, mehlt, ähm, wie lange das dauert.
1: Ja. Und
0: wie wenig man… Und wie wenig man raus hat, ja. Ja, genau.
1: Ich musste drei Durchgänge machen oder so. Ja, krass. Ja. Und ich weiß ja, nicht, die, ob ich den achso. Unterschied rausschmecken kann. Das ist ja noch das eigentliche Ding.
0: Von der neuen Bohne.
1: Na, ob ich so, naja, es ist ja dann frisch gemahlener Kaffee und kein schon fertig gemahlener Kaffee. Und theoretisch müsste das doch dann besser sein und besser schmecken und alles. Ja. Und Ich bin mir nicht sicher, ob ich äh, das Vermögen habe, das so zu erkennen. Äh, ob da so ein deutlicher ja. Unterschied zu schmecken ist. Ich weiß es echt? nicht. echt?
0: Ja, ich hätte gesagt sofort, auch am Geruch, dass es viel intensiver ist.
1: Ja, am Geruch schon, wenn die Bohne frisch gemahlen ist, aber nicht am Kaffee selbst. Okay. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, äh, ja, weiß es nicht.
0: Keine, keine Ahnung. <lacht> genau. Ähm, aber Conny, wie geht's mhm. dir denn jetzt? Äh?
1: Äh, unterschiedlich. Also zum einen bin ich heute ein bisschen am Abnippeln und fühle mich nicht so richtig frisch und ich habe gestern erfahren, gestern war ja Montag, dass ich am Wochenende äh, einen Corona-Kontakt hatte oh. und äh, deswegen bin ich jetzt auch schon die ganze Woche ins Homeoffice verbannt, weil ich so nicht zur Arbeit kommen darf, wenn ich einen direkten Kontakt hatte ähm, und jetzt habe ich ein bisschen Schiss, dass ich da irgendwie was abgekriegt habe. Ich hoffe nicht.
0: Als du gerade gesagt hast, du schmeckst keinen Unterschied, <lacht> war mein erster Gedanke Corona. Aber ich dachte, das ist ja bei dir jetzt schon eine Weile her, deswegen ja. kann es ja eigentlich nicht sein.
1: Oder doch eben, doch.
0: Ja, ja, genau. Hat es ja mit der neuen Information vielleicht doch. Also ich wünsche es dir nicht.
1: Ich Na, aber es hat Daumen, ja nach Kaffee so geschmeckt. Es hat ganz normal nach Kaffee geschmeckt. Also am, am Geruch oder Geschmack ist es nicht festzumachen. Aber ich fühle mich halt so ein bisschen schwach. Aber nicht so wie sonst immer.
0: Okay. Eine dann, andere Schwäche.
1: Ja, so müde, schwach. Weiß auch nicht. Hm. Ich weiß es nicht. Andererseits... Äh, ist heute auch so der erste Tag, ähm, wo ich mal ein bisschen zur Ruhe komme und nicht ständig irgendwo hinfahren muss oder was machen muss, sondern ich habe heute einfach nur hier auf der Couch gesessen und gearbeitet, so schön angelehnt und äh, auch in Ruhe gearbeitet und sonst aber nichts gemacht und keinen Termin mehr, also außer jetzt unsere Aufnahme, das ist das Einzige, was heute noch äh, sozusagen wichtig war und ansonsten ist aber heute Ruhe und das ist jetzt der erste Tag seit wirklich längerer Zeit, wo ich nicht unter Strom stehe und mich abhetze oder irgendwo hin muss oder irgendwas mitmache oder organisiere oder sonst was oder verreise. Und meistens ist es ja so, dass man äh, oder dass der Körper in diesem Durchhaltemodus ist.
0: Mhm.
1: Und sobald man dann ein bisschen Ruhe hat, dann sackt alles ab und dann fühlt man sich gleich schwach und krank.
0: Und dann bricht alles aus.
1: Ja. Also keine Ahnung, es könnte eben auch das sein.
0: Okay. Na naja, wir werden es beobachten.
1: Ja. Und Hast so du denn
0: schon Tests gemacht?
1: Ja, die sind jetzt alle negativ.
0: Okay. Es also ja. ist schon erstmal gut, das aber PCR-Test nicht.
1: Gut. Nee, das nicht.
0: Mhm. Und diese Haustests.
1: Genau, die eigenen, die, die selbstschnelltests.
0: Die Nasentests. Ja. Die Gehirnkitzler.
1: Ja, sie Gehirnkitzler. <lacht>
0: ah ja, okay.
1: Ja, aber andererseits, ähm, ich habe ja letzte Woche schon davon erzählt, dass ich mich überlastet fühle und dass alles zu viel ist und äh, ich da so ein bisschen am Limit bin. Das hat sich dann letzte Woche noch richtig reingesteigert, dass ich dann äh, sogar darauf angesprochen wurde, ob mit mir alles okay ist, weil ich irgendwie äh, nicht so eine Ausstrahlung wie sonst hätte. Und äh, ich war auch wirklich sehr erschöpft und dann am Donnerstag war es echt so, dass ich, ich bin mal mit dem Fahrrad äh, zu einem Treffen gefahren mit äh, Freunden und äh, da dachte ich dann, boah, eigentlich kann ich da gar nicht hinfahren, weil ich es überhaupt nicht schaffe. Und der Rückweg war so schlimm, dass ich fast nicht zu Hause angekommen bin und dann hatte ich zu Hause erstmal einen Zusammenbruch und dann ging gar nichts mehr. Das war wirklich hm. dann alles viel zu viel. Da war dann einfach hm. die Kraft zu Ende.
0: Aber hast du denn dann in den nächsten Tagen auch nochmal Zeit, dich auszuohlen oder ist es nur heute?
1: Naja, das ist äh, quasi eine ne gute Fügung für mich, dass ich jetzt bis zum Ende der Woche im Homeoffice <lacht> bleiben muss. Ja. Ähm. Das entschleunigt ja schon mal ein bisschen, weil so muss ich nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und zurück, sondern sitze einfach hier, fange an, kann eine Stunde länger schlafen. Das ist auch richtig viel wert. Und ähm, ja, es ist zwar so, dass die nächsten drei Wochenenden jetzt mit Wegfahren äh, geplant sind, aber an sich sind das immer schöne Sachen. Also ich habe jetzt äh, am kommenden Wochenende Chorwochenende, wo wir zusammen wegfahren und von Freitag bis Sonntag zusammen proben, neue Stücke lernen und so weiter. Also das ist wirklich was Cooles, was mir auch Kraft gibt, auch wenn es anstrengend ist. Und äh, und das macht mir auch Spaß und da freue ich mich auch drauf. Und ähm, letzte Woche dachte ich aber wirklich, dass ich das nicht schaffen könnte, weil es einfach zu viel ist, obwohl ich es will. Mhm. Also das, da ist dann wirklich auch eine Grenze überschritten, wenn ich merke, dass ich die Hobbys, die mir Kraft geben, nicht mehr ausüben kann, weil ich einfach schon so drüber bin.
0: Ja, absolut.
1: Ja, das ist äh, richtig schlecht. Und ich fühle mich dann auch so hilflos, weil ich nicht das Vermögen habe, das zu ändern, dass ich irgendwie nichts davon äh, oder mich selbst nicht rausnehmen kann. Ich schaffe das einfach nicht. Ja. Kriege ich nicht hin.
0: Hm. Das, das wäre
1: wär natürlich so ein klassisches Therapiethema dann für mich. Was ja. ich da gerne bearbeiten würde. Daniel ja. hebt gerade den Finger hoch.
0: Und <lacht> dann, ich habe gesagt, ja.
1: Ja, Daniel <lacht> hat übrigens einen Rollkragenpullover an. Letzte Woche hat er mir noch das H-Wort verboten. Und äh, gesagt, er möchte das Wort Herbst noch nicht hören.
0: Ne, was, was, das, das gilt für, für, auch für diese Folge. Wir sind noch mitten im Sommer.
1: Dann äh, zieh dich doch bitte Jahreszeitengemäß an.
0: Also es ist auch sehr warm <lacht> äh, in, in dem Pullover, das ja. kann ich sagen. Ähm, aber ich bin ja gerade mit dem Fahrrad ähm, von Arbeit gekommen. Und morgens auf dem Fahrrad ist es immer sehr kalt, weil ich ja um 6.30 Uhr äh, losfahre. Ja. Und da sind, ähm, aktuell sind da so 12 11 Grad. Mhm. Ähm, jetzt sind es, keine Ahnung, 22 oder so. Ähm, wo man eigentlich noch mit dem T-Shirt rausgehen könnte, also ist auch okay. Ähm, aber es ist einfach noch dem geschuldet, dass... Ähm, dass ich heute Morgen mit ähm, dem Fahrrad gefahren bin. Ja. und das heute, Also nachts wird es halt jetzt immer kalt.
1: Das ist jetzt auch wirklich die schwierigste Zeit für Leute, die zeitig am Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, weil ich, es einfach so kalt ist und tagsüber ist es dann aber schön und fast noch wie Sommer. Und es ist, ich, ja, ich sehe es nicht ein, mich umzuziehen tagsüber.
0: Ich äh, habe gestern mit einem Kollegen gesprochen, ja. Und der meinte, der kauft sich jetzt eine Multifunktionsjacke. Genau wegen diesem Fall.
1: Okay. Und die ist warm und kalt gleichzeitig.
0: Ja, die, die kann ja alles. Die hat ja Multifunktion.
1: Eine Mufu-Jacke.
0: Eine Mufu-Jacke. Mufuja. Mufuja. <lacht> ja. Mal schön wieder die Mufuja eingepackt. Ach, oh, ist die kuschelig.
1: Und hast du dir jetzt überlegt, dir auch eine Mufuja zuzulegen?
0: Ne, ich werde da in die Richtung jetzt mal recherchieren, weil das ich ähm, stehe ja auch vor der Herausforderung, dass ich im Herbst und Winter natürlich auch Fahrrad fahren möchte. Ja. Und da kann gut. ich ja jetzt nicht mehr einfach im T-Shirt, also auch am Wochenende weite Touren. Ähm, und das geht ja dann nicht mehr mit dem T-Shirt, aber ich kann ja auf dem Rad auch nicht irgendwie 20 Schichten und Downjacke und alles nee, Mögliche Das ist anziehen, ja die sondern Freize. ich brauche ja, ich brauche ja slimmes Zeug, was Slimmes super Zeug. Slimmes Zeug. Also nicht schlimm, sondern slim.
1: The real slim shady.
0: Ja, damit ich der real slim shady werde. <lacht> ähm, genau. Und deswegen gucke ich jetzt auch im Hinblick auf diese Problematik.
1: Mufuja. Ja, das denke ja ich nämlich. Die, die
0: Mufufaya. -Fahr -ja.
1: Mufufaya. -Fahr -ja. Fahrradjacke. Genau. Ja, das ist wirklich scheiße im Winter, weil ich bin dann auch immer so dick eingepackt und mit noch einem Schal, der über die Ohren geht. Man kann eigentlich gar keinen Schulterblick machen. Ja. Das ist doch blöd.
0: Das, du kannst dir ja einen Spiegel anbauen an deinen Lenker.
1: Ja, das könnte ich. Dann fühle ich mich wie, machen wie so Senioren. Auf. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Vielleicht sind sie einfach nur Trendsetter.
1: Ja, die wissen halt, was gut ist. Ich glaube, wenn man alt ist, dann, dann will man es halt entspannt haben und sich nicht ja, zusätzlich bemühen hat. müssen, genau. Und das ist einfach nur Komfort. Ja. So ein schöner Der Spiegel, Komfort am Spiegel. Nicht ja. mehr bewegen müssen. <lacht>
0: nicht mehr bewegen müssen auf dem Fahrrad. Ja. Der Oberkörper bleibt gerade, es werden nur die Beine bewegt.
1: Ja. Ja, Daniel, du ja. hast ja schon was angekündigt.
0: Ich habe heute wieder eine wahnsinnige Instagram-Story rausgehauen.
1: Eine wahnsinnige.
0: Ja, eine wahnsinnig gute. Ja die Reichweite genutzt und in die Welt gepostet.
1: Daniel baut den Spannungsbogen besonders weit auf.
0: <lacht> da, da, da merkt man, dass, dass wir auch Instagram-Profis sind. Ja. Ähm, ja jedenfalls habe ich ähm, angekündigt, dass wir heute anfangen, Fragen zu beantworten. So sieht es aus. Und ähm, du kannst jetzt so sagen, eins oder zwei und ich sage die dazugehörige Frage.
1: Gut, das gefällt mir. Ich äh, ich entscheide mich für Nummer eins.
0: Nummer eins? Okay, ja. Nummer eins ist die Alkoholfrage.
1: Die Alkoholfrage? Irgendwie hätte ja. ich gedacht, dass es nicht die Alkoholfrage ist, dass die ja, Nummer das zwei ist.
0: Äh, <lacht> ja, nee, das wäre Nummer zwei gewesen. Das ist... Äh Lösen wir jetzt noch nicht auf. Nee. Ähm, nee und zwar ist die Frage, ähm, ob wir denn viel Alkohol trinken und wie das so funktioniert, wie wir damit umgehen und in der Depression, ob wir überhaupt Alkohol trinken und oder nicht. Ja. Conny, wie ist das bei dir?
1: Oh, also da gibt es eigentlich äh, äh, zwei Leben, von denen ich erzählen muss sozusagen. <lacht> ja.
0: Die, die Alkoholniere, Leber <lacht> und die normale.
1: Ja, nee, es ist äh, einfach ein Unterschied äh, zwischen jetzt und äh, zu dem Zeitpunkt, an dem ich das erste Mal eine Depression hatte. Und äh, damals war es so, dass ich wirklich relativ viel Alkohol getrunken habe. Ähm. Und gar nicht groß darüber nachgedacht habe, äh, wie das so ist. Mm. Ja, ähm, im Nachhinein habe ich dann gemerkt, äh, das ist äh, es ist so eine Art Betäubungsversuch, glaube ich. Also ich denke, ich habe da fast jeden Tag, wenn es auch nur ein bisschen war, aber wann, ein bisschen getrunken und an manchen Tagen wiederum aber auch viel glaube ich und ich fand diesen Rauschzustand immer ganz gut das hat mir irgendwie gefallen da äh, ich weiß nicht ich mochte das dass ich da so ausgelassen sein konnte dass ich dann irgendwie nicht über alles nachgedacht habe und meistens war das ja auch in Gesellschaft und dann ja war es immer recht spaßig und und ganz gut Manchmal ist es aber auch dann in so Heulkrämpfen geendet. Also in schlechten Phasen. Daran kann ich hm. mich auch noch erinnern. Ähm Und ja, also da habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob das irgendwie schädlich sein könnte. für, Also ob das irgendwie die Depression auch beeinflussen könnte oder nicht. Da Also wenn mich jetzt zum Beispiel damals die Psychiaterin gefragt hat, also man wird ja mal gefragt, ob man Alkohol trinkt, dann äh, war das immer der Rahmen, dass ich in Maßen Alkohol trinke und nicht übermäßig. Hm. Also das war wahrscheinlich auch so. Aber jetzt würde ich schon sagen, es war jetzt auch nicht wenig. Wahrscheinlich.
0: Ja, und jetzt
1: und jetzt ist es halt so, dass ich überhaupt kein Alkohol mehr trinken kann, weil ich ja die ganzen Magenprobleme habe, seit ich die habe. Ja,
0: aber du könntest, also, aber würde nicht Wodka gehen?
1: Nee, es geht nichts.
0: Ach, auch, ich dachte wegen Gluten auch.
1: Nee, also wegen Gluten kann ich alles trinken. Nee, ich meinte wegen so. der Gastritis. Also es ist einfach so, dass ich da... Äh, äh, nichts trinken kann und äh, der Körper das auch ablehnt also es schmeckt gar nicht erst ich habe keine Lust drauf also es ist gar nicht erst das äh, Bedürfnis da äh, manchmal habe ich so vom Kopf her Lust drauf und denke, oh ja jetzt ein Cocktail oder ein Glas Wein oder irgendwas oder irgendwie einfach so das war früher auch so ein, hatte früher auch so eine Belohnungsfunktion bei mir wenn ich so einen Arbeitstag geschafft hatte und es war anstrengend und alles und dann war ich zu Hause und dachte, boah, ich mach's mir jetzt schön und mach mir gieß mir noch ein Glas Wein ein oder so, äh, das waren alles so Aspekte und das funktioniert jetzt alles überhaupt nicht mehr. Also weil, selbst wenn der Kopf sagt, ich habe jetzt Lust, was zu trinken, sobald ich einen Schluck trinke, äh, merke ich, dass es überhaupt nicht äh, äh, den Zweck erfüllt. Also ich kann es dann auch nicht genießen, weil der Körper gleich sagt, nee, mir schmeckt das gar nicht so. Das ist jetzt nicht, nee. Und wenn ich mhm. zu viel trinke, würde ich halt auch gleich wieder, äh, also würde sich der Magen wahrscheinlich auch wieder entzünden. Die Schleimhaut und das ist ja auch nicht gut. Es kostet dann ne. auch wieder alles Kraft und das kann ich mir auch gar nicht leisten. Ähm oh, und ich hatte doch mal diese Ayurveda-Entgiftungskur gemacht. Mhm. Und äh, da war es so, dass ich irgendwie gar nicht mehr betrunken geworden bin von Alkohol. Das war auch ein lustiges Phänomen. Also der, der Körper hat dann dadurch ganz anders funktioniert damit.
0: Das, Während der Kur äh,
1: Ja, also weil das ja so eine äh, also der Darm wurde ja dann dadurch entgiftet und äh, ja. irgendwie hat das dann anders funktioniert also dieser Rausch hat sich nicht eingestellt den mhm. ich eigentlich immer gut fand Ja Ja, ja das hm. sind so äh, verschiedene Geschichten von mir zum Thema Alkohol
0: <lacht> ja.
1: Wie ist das für dich?
0: Ähm, ja, ähnlich. Äh, also, ich aktuell trinke ich also eigentlich gar kein Alkohol mehr. Ähm,
1: Wie kommt es das? Es kommt
0: sich... Weiß ich, habe eigentlich gar keine Lust mehr drauf. das Also, es kommt auch mal vor, dass ich so hier mal ein Gläschen Wein trinke oder so. Mhm. Aber das bleibt dann auch eigentlich dabei, ähm, und, ja, da habe ich, also ich habe da auch gar nicht mehr so ein Interesse dran, ähm, Alkohol zu trinken, weil mir dieser Rausch, glaube ich, gar nicht mehr so Spaß macht. Okay. Ähm, aber früher äh, habe ich...
1: <lacht> auch Daniel hat eine Vergangenheit
0: auch ich habe eine Vergangenheit, äh, da habe ich auch teilweise relativ viel Alkohol getrunken. Mhm. Also da war das auch so, nach der Arbeit irgendwie, keine Ahnung, mit Kollegen dann einfach was trinken gegangen. Und dann war das aber auch so, was heute wirklich erschreckend ist, dass man da auch gar nicht so richtig aufgehört hat. Mhm. Man hat halt irgendwie immer weiter getrunken, bis es nachts um, keine Ahnung, eins war oder so und dann war, äh, war das irgendwie vorbei. Ähm, aber man hat halt wirklich sehr viel getrunken. Mhm. Und äh, ja, das war da schon irgendwie angenehm, weil das, wie du sagst, so unbeschwert war und locker und es war ja auch immer was Geselliges. Es mhm. ähm, war immer wie so, ein, wie so ein kleiner Urlaub aus dem Alltag. Ja. Ähm, man ist so raus, also man ist ja nicht wirklich rausgekommen, aber da war das immer, also es war... Weil es ist auch, war also wirklich Wahnsinn, weil das war ja auch extrem ungesund. Aber es ja, war voll. auch irgendwie nie so eine Option, okay, wir trinken jetzt ja ein Bier und dann gehen wir alle. So, sondern nein, das war dann einfach über den Abend, keine Ahnung, wie viel, war schon einfach, man hat die ganze Zeit getrunken. Und man hat dabei gequatscht und dies und das und was gegessen oder so. Aber man hat halt irgendwie dann einfach die ganze Zeit getrunken. Mhm. und ähm, ja das ist, das sind so Sachen, das kann ich mir gar nicht mehr so richtig vorstellen äh, für mich jetzt so. hm.
1: ja, also geht es mir inzwischen auch das ist irgendwie so unnötig
0: ja, also ich, ich habe auch den Eindruck, dass ich dem so entwachsen bin ähm, oder mich einfach so weiterentwickelt habe und ich habe auch gar keinen Bock mehr auf Kater. Mm, so, das geht also ich habe auch, hab auch so. wirklich keine Ahnung, wenn ich jetzt Freitag irgendwie jetzt mal mehr trinken würde, wo wahrscheinlich brauche ich aber nur drei Bier trinken und ich bin sternhagelvoll, <lacht> ähm, weil mein Körper das gar nicht mehr gewohnt ist. Äh, und dann brauche ich ja wahrscheinlich bis Montag, um da wieder ähm, zurechtzukommen.
1: Ja, das ist, glaube ich, wenn man über 30 ist, war äh, <lacht> <dann> die Regel.
0: <lacht> wenn man einfach über 50 ist. Ja,
1: ähm,
0: ja. und da, da habe ich gar keine Lust mehr drauf. Das, ich finde es auch so fast schon erschreckend, wenn man das jetzt so sieht, irgendwie abends in einer Bar oder irgendwie in einer Kneipe und die Leute halt einfach dicht sind und sich, also die haben sich jetzt schon noch im Griff und so, aber das irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Ja, man merkt schon den,
1: den Rausch so als außenstehende Person.
0: Ja, genau. Und das finde ich schon irgendwie schon fast abschreckend.
1: Ja. Nee, ich finde das auch nicht, also, äh, ich frage mich immer, ob ich, äh, wenn ich jetzt körperlich nicht diese Einschränkungen gehabt hätte durch die vielen Erkrankungen, ob ich dann auch aufgehört hätte. Äh. Oder ob ich dann einfach weitergemacht hätte, wie bisher. Aber ich bin jetzt schon froh, dass es so ist, wie es ist, weil es ist halt einfach alles viel entspannter. Mal ein Glas, also ein Drink von irgendwas oder vielleicht auch einen zweiten. Und, und das ist aber dann schon die Obergrenze. Das, das reicht ja. völlig aus. Ja. Und ich liebe es auch, dass es mir am nächsten Tag, wenn ich mal bei irgendeiner Feier war, einfach blendend geht.
0: Ja, obwohl ich es mittlerweile schon nach einem Glas Wein oder so merke. Da, also ich bin habe dann keinen Kater oder so, aber ich bin nicht so fit wie hm. ähm, normal. Ja. Also ich schlafe nicht so gut und ähm, ich merke das.
1: Ich glaube aber, dass sie die Depression da schon auch eine Rolle spielt, dass man das, ähm, also zumindest jetzt in, den, in unseren Stadien so nicht mehr wegsteckt. Weil das ja auch wirklich ja. viel Kraft kostet für den Körper, diese Krankheit.
0: Ja. ja, absolut.
1: Und dann hat man einfach nicht diese Kapazität, um das dann auch noch so wegzuverarbeiten.
0: Ja, und während der Depression, da habe ich da ging das ja sowieso los. Da war ja dann auch Corona, da habe ich nichts getrunken. Mhm. Also über wirklich Monate hinweg nichts getrunken.
1: Aber wie kam das? War das irgendwie, hat das mit der Krankheit, hat die dich dazu bewegt, das nicht zu trinken? Oder was waren das für Umstände? Naja,
0: na kam, kam alles dazu. Also ich hatte keine Lust mehr, irgendwie was zu trinken. Ähm, hab dann auch, also hab auch versucht mich da einfach... Gesünder zu ernähren. Mhm. So, also das so vom, vom Lifestyle her, so der Kopf ist krank, so dann muss auch nicht noch der Körper geschunden werden. Und ja. ähm, dann war Corona, der erste Corona ist ja auch schon zwei Jahre her. Ähm, aber da war ja alles dicht. Ja. Da war ja einfach alles dicht. Ähm, und ja dann war ich ja auch krank geschrieben und so und da hat sich das wirklich nicht, nicht ähm, ergeben und da hatte ich auch gar kein Interesse dran. Hm. Ähm, weil, also ich hatte das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das noch eine Option ist oder dass das so eine Möglichkeit überhaupt ist. Ich habe da einfach keine Ahnung. Wie, weiß ich nicht. Wenn, man, wenn ich jetzt rauchen würde und dann aufhören würde, so dann einfach ja ist es gar nicht mehr Teil von einem okay. oder vom, vom Leben so. Mhm. Ähm, ja.
1: Na, ich kann mich auch noch so an, an Momente erinnern, äh, als ich so wirklich so depressive Schübe hatte. Ähm, das war dann immer so tageweise, wo ich dann einfach immer trauriger wurde und so einen inneren Schmerz gespürt habe. Da äh, weiß ich auch, also da habe ich mich dann auch irgendwie einsam gefühlt. Dann habe ich mir, ähm, ich glaube, das war, also ich habe bestimmt ein großes Glas Rum mir eingegossen und dann laute Musik angemacht und einfach nur da gesessen oder geweint. Und dann war der Tag damit zu Ende. das Ja, ist, ja. also das war dann schon auch so so ein Trostmittel. ja. Oder vielleicht ja, das, auch was, um zu betäuben.
0: Das ist auch so krass, finde ich. Das wird einem ja auch so in Serien und Filmen und so vorgelebt.
1: Ja, voll. Wenn es
0: einem nicht gut geht, so dann, keine Ahnung, macht man sich eine Flasche Wein auf oder trinkt was oder macht was. Ähm, das ist irgendwie krass. Mhm. Also Alkohol, da wird man ja sowieso also so schnell rangeführt.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall. Also, das, das lernt man ja so schnell kennen, einfach weil das so in der Gesellschaft etabliert ist.
0: Ja. Und dann hat man irgendwann Jugendweihe und dann darf man endlich offiziell das erste Bier trinken. So, und das sind ja alles, alles irgendwie so Sachen. Ähm, ja. Also, man hat ja auch schon vorher mit Freunden irgendwie getrunken. Aber dann auch von, von den Eltern, so dann Jugendweihe, jetzt darfst du. Mhm. Ja, ist irgendwie merkwürdig.
1: Ja. Ja, also das ist schon also auf jeden Fall nix, nichts Empfehlenswertes, würde ich mal sagen, so abschließend. Das ist einfach, nee. also ich finde es besser, nichts zu trinken, wenn ich das jetzt so wenn ich so beide Seiten betrachte, es ist einfach, mein Körper ist so schon äh, geschunden genug von allem. Äh, wie du es auch vorhin gesagt hast, da äh, muss man nicht unbedingt noch, also ich, es geht auch einfach nicht, selbst wenn ich wollte, es, es geht bei mir gar nicht.
0: Ja, obwohl ich auch manchmal, also ich glaube, ich kann das auch gar nicht mehr so genießen, so abends einfach ein Gläschen Wein zu trinken. Ein mhm. Buch zu lesen, Weinchen zu trinken. Aber ich kenne das, also ich weiß nicht. Ist, also auf der einen Seite finde ich es auch so ein bisschen schade, weil das vielleicht ist es auch immer, dass das so vorgelebt wird, dass man dann da auch so entspannen kann und was für sich tut und das dann gemütlich ist und so. Mhm. Ähm, da da denke ich so, ja, entgeht mir was. Aber auf der anderen Seite denke ich, also Wein ist ja auch, wird ja immer so, so Suggeriert als Genussmittel. Mhm. Das ist ja nicht so saufen, sondern das genießt man. Ja.
1: Naja, aber, aber wer trinkt denn schon wirklich ein Glas Wein innerhalb von zwei Stunden? Das ist ja meistens schon nach einer halben Stunde ausgetrunken. Das
0: ist, das ist, man, also man, das ist ja auch völlig natürlich, weil man ist ja, man, man gießt sich ja was ein, um das auszutrinken. Ja. Also, naja, na, na so, also sonst hat man halt, wenn man Durst hat, dann hat man ja ein Bedürfnis. Und dann ist man ja darauf konditioniert, ein volles Glas auszutrinken. Ja. Und so ist es ja auch so. Und deswegen trinkt man immer viel zu schnell.
1: Ja, außerdem habe ich auch gemerkt, dass das, ähm, gerade wenn man so in Gesellschaft ist, ist das ja auch äh, so eine Verlegenheitsgeste. Man hat das, um was in der Hand zu haben und dann trinkt man halt immer wieder, um was zu machen. Ja. Und dann hat man viel zu schnell irgendwas ausgetrunken, dann braucht man schon wieder was Neues. Und so geht das ja. dann die ganze Zeit weiter und das ist eigentlich hat mit Genuss überhaupt nichts zu tun.
0: Nee, Nee, hat auch nichts mit Genuss zu tun. Und Weinverkostung, das sind auch nur elitäre Saufpartys.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Obwohl, da geht es ja immer <lacht> darum, dass man nur so einen Minischluck nimmt und das dann so auf der Zunge bewegt und bla. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das geht.
0: Man könnte das auch eigentlich wieder ausspucken. Ja. Aber warst du mal auf einer Weinverkostung? Da spuckt keiner aus. Niemand. Die nehmen spuckt sich da alle da irgendwas aus. Das, das ist noch, oh, da wird der neue Wein verkostet oder da wird der neue Wein äh, geholt und gleich eingegossen. Wartet, ich kipp den anderen noch schnell hinter. <lacht> <lacht> das, das macht da einfach jeder.
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich. Äh...
0: Habe ich doch bezahlt, muss weg, zack, hinter.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist ja und, so die allgemeine Denkweise.
0: Und ab dem dritten Wein genießt da auch keiner mehr. Da geht es einfach nur noch darum, so viel rein muss. Ja, muss weg.
1: Ja. Ja. Naja, aber vielleicht ist das ja auch die eigentliche Absicht, dass man da dieses äh, gesellschaftliche, diese gesellschaftliche Zusammenkunft hat und gemeinsam den Rausch erlebt. Aber ja, Rausch. ein interessanter Punkt äh, fällt mir jetzt auch noch ein. Es ist ja auch relativ schwierig zu sagen, dass man nichts trinken möchte. Oder nicht ja. noch mehr trinken möchte. Das ist ja, äh, äh, sobald man irgendwo in der Runde ist, ist man ja dann äh, die, die außenstehende Person, die ausgegrenzte, weil, weil, weil man irgendwas ablehnt.
0: Ja, die, vor allen Dingen das
1: Erlebnis und die gemeinsame Erfahrung des Betrunkenseins.
0: Vor allen Dingen Frauen in einem gewissen Alter, da wird dann <lacht> sofort gefragt, bist du schwanger?
1: Ja, das kommt auch noch <lacht> dazu, das ist ja auch noch eine riesige Unverschämtheit.
0: <lacht> also wirklich? Also das, nein, ich möchte nichts trinken, das hat keine gesundheitlichen ja. Gründe. Ich möchte einfach nichts trinken. Ja. Ja. Das,
1: das ist immer, da wird einem immer sonst was unterstellt. Und, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt ist das mir einfach wieder entfallen. Naja, oft finde ich, wird man ja auch einfach dazu gedrängt, weil die anderen Leute dann nicht alleine betrunken dastehen wollen. Ja. Das finde ich aber, es ist eigentlich super egoistisch. Obwohl einem, und es wird einem vorgeworfen, dass man Spielverderber ist.
0: Ja, Spaßbremse. Ja. Aber wir sprechen uns am nächsten Tag morgens um 8. Wer hat hier Spaß?
1: <lacht> wer hat hier Spaß? Und ja. Wer hat jetzt keinen mehr?
0: Und wer hat hier die klo voll gereiert?
1: Ja. Naja, so also inzwischen ist es bei, bei zumindest. Äh also im Familienumfeld, bei mir ist es jetzt nicht überall akzeptiert, dass ich äh, ein Glas ablehne, äh, weil inzwischen da so einige kein Alkohol mehr trinken. Aber so im hm. Freundeskreis ist es immer noch so, äh, warum willst denn du jetzt nichts trinken?
0: Ja, das, das ist auch... Also das ist ja auch so komisch. denn man, man muss diese... Grenzüberschreitung quasi gemeinsam erleben, dass man so eine Zugehörigkeit hat. Ja. So, man muss sich zusammen abschießen, besoffen sein, ähm, damit Na ja, man so… Naja, es ist ja
1: irgendwie, ich hatte ja auch schon wirklich lustige und, und schöne Erlebnisse, wenn man zusammen betrunken war in der Gruppe, aber… Ja, das, das geht aber auch ohne. Also es muss jetzt nicht einfach immer sein. Und wenn man nicht in Stimmung ist, ist man nicht in Stimmung. Es ist dann einfach Nein heißt Nein. Ja. Und ich erinnere Nein mich heißt noch. Ja, sag.
0: Ja. Nein heißt auch nicht, man muss überredet werden.
1: Ja. Eben. Das ist doch gemein, wenn man jemanden überredet, egal worum es geht.
0: Das das ist genein.
1: Ja. Naja, und außerdem ist es genauso, wenn ich zum Beispiel von der Feierzeitige nach Hause gehen will, weil ich einfach nicht mehr kann und müde bin, auch aus gesundheitlichen Gründen, äh, da wird man ja auch immer schief angeguckt.
0: Ich mache dann nur noch einen polnischen. Ja. Weil ich gar keinen Bock mehr habe auf dieses auch nee, jetzt, warum denn jetzt schon loskommen,
1: mhm. sondern
0: einfach... Gehen. Aber
1: man man grenzt sich damit auch irgendwie selbst aus, finde ich, wenn man dann so, man ist dann irgendwann einfach, also auch enge Freundschaften entfernen sich dann irgendwie so ein bisschen und das finde ich schon auch doof. Ja. Das fehlt mir dann schon.
0: Naja, das ist dann die Frage so, die wie die Freundschaft, wenn, wenn die das so entfernt, ob das dann wirklich so eine enge Freundschaft ist oder war. Oder ob das dann vielleicht nicht einfach nur dieses Also ich könnte zum Beispiel von früher, kann ich sagen, so was da wirklich viel zusammengehalten hat, war einfach gemeinsames Trinken. Ja. So. Und das, man natürlich hat man darüber auch erzählt und ist irgendwie hat hatte da eine Verbundenheit gespürt. Aber der Hauptaspekt war einfach gemeinsames Trinken. Mhm. Und wenn das halt nicht mehr ist, dann bleibt halt gar nicht mehr so viel.
1: Dann bleibt nicht mehr viel übrig, ja. ja. Und dann, dann ist eigentlich diese freundschaftliche Verbindung auch für einen Arsch, wenn die nur durch Alkohol ja, genau. zusammengehalten wird. Ja. Wenn das nur so Partyfreundschaften sind. Ja. Ich meine, also das ist, ja ist auch, auch wichtig okay, aber und dann cool weil und weiß das hat man auch halt immer Spaß gemacht, aber ja. das, das ist jetzt halt, gerade jetzt ist das in dieser Lebensphase für mich nachrangig. Genau, ja. Das ist einfach gerade nicht Thema für mich. Ja. Und mir fällt noch eine äh, gute Geschichte dazu ein. Ich war mal auf einem Junggesellenabschied. Ähm, da waren wir unterwegs und wir hatten natürlich Alkohol dabei und äh, auch erst <lacht>
0: Junggesellenabschied da wird da immer gesoffen. <lacht> ja und äh, wir
1: haben dann Cocktails gemischt und äh, haben die über den Tag verteilt getrunken und ähm, waren äh, mit einem Boot auf dem Wasser unterwegs und äh, irgendwann waren halt die Cocktailzutaten alle und wir hatten aber noch ganz viele Flaschen Sekt dabei. Und dann dachten wir, wir steigen halt oben um auf Sekt oder die, die noch trinken wollten. Und ähm, dann ist aber aufgefallen, dass es keinen Korkenzieher dafür gab und die Flaschen waren aber verkorkt.
0: Oh, denn da, da, wird, da zeigt sich. Sportsgeist.
1: Ja, der hat sich auch gezeigt, denn dann wurde irgendwie verzweifelt versucht, diese Flasche Sekt zu öffnen. Wir waren auch schon auf dem Rückweg, also der Tag war dann auch schon fast zu Ende und ähm, da wurde dann wirklich versucht, mit einem äh, großen Messer die Flasche zu enthaupten oder den Korken reinzudrücken.
0: Ah ja, zu servieren so zack.
1: Ja, naja, irgendwie so am Flaschenhals lang und dann zack. Aber das war jetzt auch kein Korken, der oben drauf saß, sondern der war in der Flasche drin, also so so Prosecco halt.
0: Prosecco? Nicht,
1: nicht so ein Sektkorken, so ein dicker, sondern der war einfach drin in der Flasche. Und dann ja. ist halt schon so ein bisschen Glas abgesplittert und ähm, Danach wurde noch versucht, dass der Korken irgendwie in die Flasche reingedrückt wurde. Und das hat alles nicht richtig geklappt. Und ich meinte immer nur so, ey, lass das doch jetzt einfach sein. Das war dann auch schon am Ende des Tages und wir waren schon auf dem Rückweg und es hätte auch einfach gut sein können. Und ähm ja, dann auch mit den Glasscherben und Splittern, die da noch irgendwo hätten drin sein können. Das war alles super gefährlich, glaube ich. Äh, aber da wurde dann nicht locker gelassen. Und wir hätten aber auch noch eine Flasche alkoholfreien Sekt gehabt. Den man Ach, zum Beispiel nee. mit Aperol hätte mischen können. Davon wurde aber abgesehen.
0: Ach so. Ja, gut. Das wurde aber nicht ihr hattet gemacht. noch Aperol.
1: Ja. Den hatten wir noch.
0: Ach so, okay. Ja, das ist komisch. Aber das wäre ja das, eigentlich ich, ich gegangen und so man hätte
1: wahrscheinlich das überhaupt nicht gemerkt, dass da irgendwie äh, nur halb so viel Alkohol drin ist. Aber das wurde ja, abgelehnt. Man hätte ja
0: einfach mehr. Man hätte mehr Aperol reinmachen können. Ja. Aber das, das kenne ich. Ähm, wenn, wenn man dann so quasi auf dem Höhepunkt ist und eigentlich immer weiter trinken will, hm. Und dann auf einmal hört es auf. Ja. <lacht> ähm, und ja, das ist keine Ahnung. Irgendwie, da, da wird dann noch alles versucht, um das äh, möglich zu machen.
1: Ja, es wäre ja anders auch viel einfacher möglich gewesen. Ich war zu dem Zeitpunkt schon, schon lange auf Wasser umgestiegen. Ähm, <lacht> Mir war das alles egal, sozusagen. Aber ich dachte nur, wow, das ist... Das hm. ist doch krass. Und früher hätte ich da auf jeden Fall mitgemacht, da bin ich mir sicher. Ja. Kann ich mir gut ja. vorstellen hm. bei mir, <lacht> dass ich das so gemacht hätte. Naja, gut. es war natürlich auch irgendwie lustig, aber am Ende hätte ich gedacht, man so viel Aufwand und so viel Risiko und äh, nur um noch mehr Alkohol zu trinken.
0: Ja, Ja. naja. Gut, ich glaube, wir schaffen jetzt nicht mal mehr Frage 2.
1: Ja, wir haben die jetzt doch ausführlicher äh, beantwortet als gedacht.
0: Dann nehmen wir Frage 2 mit ähm, in die nächste Folge.
1: Ja, genau, das heben wir uns gleich für die nächste Runde auf. Ich glaube, das, das schadet auch nicht.
0: Wir teasern schon mal das Stichwort.
1: Wir teasern das Stichwort.
0: Journaling.
1: Journaling.
0: Schaltet also auch nächste Woche wieder ein, <lacht> <lacht> wenn es wieder heißt Journaling.
1: Genau. Wir haben ja ab und zu schon mal darüber ein bisschen hier und da gesprochen, aber jetzt machen wir das mal so richtig ausführlich.
0: Ja. Genau. Gut,
1: Daniel. Und wenn man jetzt noch kommentieren möchte, was wir heute erzählt haben oder noch Geschichten hinzufügen möchte oder Eindrücke, Wünsche, Sorgen, Fragen, was kann man da machen?
0: Man kann uns auf Instagram schreiben. Und zwar heißen wir da dark.mind.podcast. Ja. Ja. <lacht> Und da könnt, also folgt uns da gerne. Wir freuen uns über jeden Follower. Wir werden immer mehr... Ähm, und bald sind wir auch eine kleine Community. Eine Eigentlich kleine sind wir schon. depressive
1: Gemeinschaft sind <lacht> wir schon, ja.
0: Bald werden wir eine größere depressive Gemeinschaft. Ja. Ähm, genau. Und ja, folgt uns da, abonniert uns, macht uns famous. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht. Gut.
1: Ja, dann, äh, es hat mich wieder mal gefreut
0: und ja, ich freue mich, mich schon
1: aufs nächste Mal, Daniel.
0: Oh ja, es ist nicht mehr lange hin. Ja. <lacht> Gut. Bis dann. Ja, äh, Lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.
1: Bis dann, tschüss.